0: Aquí comienza, ¡Aquí comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos, de Nuevos Vientos en el Campo? Aquí, por la radio del campo. Usted puede escuchar la radio a través de su computadora, de su tablet o de su teléfono celular, bajando la aplicación, entra en el Play Store... ...y pone ahí la radio del campo... ...se baja la aplicación, no pesa nada... ...en dos minutos nada más... ...y ahí escucha de lunes a lunes... ...la radio del campo... ...bueno, hoy tenemos un programa... ...la verdad que variadito... ...muy variado, porque vamos... ...a charlar seguramente... ...con Mónica Ortolani en primer término... ...luego vamos a charlar... ...con un productor agropecuario de la ciudad de San Pedro... ...el presidente de la sociedad rural... ...Raúl Víctor... ...que siempre es muy interesante charlar con él y escuchar su visión. Luego vamos a escuchar al Ministro de Agricultura y Ganadería, eh, Luis Miguel Echeveri, hablando acerca del censo que se presentó esta semana. También tenemos la palabra de Jorge Todesca y de Agustín Lodola, quien tuvo a cargo la parte técnica y la implementación de, del censo. Vamos a tener la palabra que nos ha mandado Luis Fontoira del IPCBA de algunos representantes de frigoríficos que estuvieron en el CIE de China, eh, una de las eh, de Shanghái, eh, una de las comercializadoras más importantes donde, donde más negocios se realizan, además de la CIE China. Estaremos escuchando a Esteban Rodríguez, del frigorífico Alberdi, también a Jorge Romero, de Urien Loza, y tenemos el testimonio también de Patricio Casiragui, del frigorífico Pico, Así que todos estos audios, más la perlita, no se lo pueden perder, no se pueden per perder la charla que tuvimos con Andrés Ponte, el presidente de Rofex Siempre nos damos estos lujitos y hoy van a poder tratar de entender y de empezar a entender usted, señor productor agropecuario, por qué debe eh, meterse en el mercado de futuros, por qué esto no es un cuco y por qué de, de alguna manera usted se puede proteger con los mercados a futuro así que no más palabras encaramos el nuevos vientos en el campo de hoy
1: Patrón, esa sombra que tirita tras su reces, huella y arapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peor. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, Suelto enano, su tierra oscura, patrón. Y que usted disfruta, ese es su peor patrón. Esa sombra como un nuevo Cristo que anda. Piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón. Y dociendo rabia. Ese es su peor patrón, una sombra y otra sombra se tormenta, y el ventaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga, ahí va su peor patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza, como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga. ese es su
2: peón. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com
0: Mónica Ortolani todavía está pensando en Praga, Viena, San Petersburgo, no sé por cuántos países que anduvo. ¿Cómo estás, Moni?
3: No, hola, ¿cómo andas, Carlos? No, no, ya estamos acá con, con los pies en nuestra querida Argentina. Eso,
0: eso. <risa> nuestra querida Argentina que tantos dolores de cabeza nos da
3: sí yo digo entonces leí el Atroz encanto de ser argentino uh -huh. eh, bueno un libro para para releer no porque bueno la verdad tenemos también un montón de cosas lindas un montón de cosas lindas como, Pero como país eh, así que, que bueno eh, el tema bueno eh, ahora el tema se, se suma a lo político y más que todo para el campo que pues, bueno no sabemos qué va a pasar con las retenciones que es lo que más por ahí nos eh, nos preocupa no
0: sin duda eh, sin duda el tema de las retenciones eh, es algo serio. A mí me preocupa algo anterior a las retenciones. Mira lo que te diría. Sí. Eh, hoy salió. Eh, circulan, viste, estos días miles de noticias. Algo, la mayoría son falsas. Eh, y, y bueno, y uno se tiene que atener a este tipo de cosas. Pero salió un, plo, un probable eh, gabinete. Sí, este sí. Eh, No sé si tuviste oportunidad de verlo. ¿Dónde? Sí. Eh, bueno. Eh, en ese probable gabinete eh, existiría un ministerio de la producción y agro
3: sí.
0: Este que tal vez estuviera a, a, al frente gabriel catopodis uh -huh. eh, la verdad es que yo no jamás supe que catopodis había de campo puede saber uh -huh. de producción no lo no lo uh -huh. sé eh, pero me imagino y conozco gente que ha discutido el tema de retenciones con Catopodis y, y saben del pensamiento. Y hoy a la tarde, bueno, yo hablaba con esta gente y me decía, eh, a ver, las retenciones se vienen. Uh
4: -huh.
0: eh, y yo personalmente, si alguien me pidiese una opinión, yo estoy seguro que un gobierno de esta ideología eh, no va a dudar en aumentar las retenciones.
3: Exactamente. Y más con la situación, ¿no? Con las caídas de reservas, con caída de depósitos. Eh, eh, bueno, o sea, no, no, no hay divisas. ¿Y qué sector genera divisas?
0: Claro. O sea, hay, no, no. El único el único. O sea, único... Es
3: papita para el loro. ¿no? Sí. Porque el 60-70% de las divisas las genera las generan las exportaciones agroindustriales.
0: Totalmente. Con lo cual
3: sería infantil pensar que no van a aumentar. Sí. De todos modos... Eh, viste yo sí también siempre digo que bueno uno tiene que gestionar también más puertas adentro no mm -hmm. más tranqueras adentro también eh, y, y a veces no estar tan pendientes viste de ¿viste? del dólar de la cotización de chicago de y y esto es, digamos un, una invitación eh, hoy casualmente escribí una columna quizás más orientada a todas las actividades no porque Digamos, hoy la realidad es que el consumo, o sea, se acostó a en la fiesta. Uh -huh. o sea, eh, eh, todo aumentó, la inflación hace que los pesos sean un hielo que se derrite en tu mano. Uh -huh. Entonces, digamos, cualquiera sea la actividad, incluso para el campo, el P por Q no va sí, a crecer.
0: Totalmente, totalmente.
3: Fue para hacer un cuadrito, en rendimientos en todos los cultivos,
4: Uh -huh. Hoy
3: ya estamos pensando, hay recorte en trigo. Claro. Eh, eh, después de seis años de crecimiento en, en maíz, eh, hay una. Ay. Con
0: lo
3: cual, entonces digo, bueno, si el P por Q nos da nuestra torta de ingresos, sí. hoy tenemos que pensar que siendo optimista no va a crecer. Uh -huh. ¿eh? O siendo un poquito pesimista va a ser más chica. Con lo cual lo único que te queda también es empezar a ver cómo puedes ser más eficiente en costos, cómo puedes ser más eficiente en tus procesos. Uh -huh. Y eso es un poco la, la invitación al productor que empieza a medir cuáles son sus precios de indiferencia, a partir de qué precio empieza a perder o a ganar plata, uh -huh. eh, que empieza a llevar registro, que se deja acompañar por un asesor financiero, o, o más que financiero, porque acá no es cuestión de por un control financiero parece que uno está hablando
0: de, de ¿no? bueno ¿no? Eh, mira en este <ríe> mismo programa vamos a tener eh, la oportunidad de charlar eh, con Andrés Ponte el ¿Sí? presidente de Matbarrofex antes era antes era Rofex bueno ahora es Matbarrofex con la unión que se dio hace 13 semanas y y también le voy a hacer esa pregunta. Digo, ¿por qué el mercado de futuros tiene tanta mala imagen? Y ya que estás, te, te la hago a vos también, digo, te la traslado a vos a esta pregunta. ¿Por qué crees? El productor, esto ya lo hemos charlado, pero como el público se renueva, como dice Chiquita legrand eh, lo charlaremos de nuevo. El productor prefiere tener las cosas tangibles, prefiere tener la semilla, prefiere tener los dólares, prefiere cambiar el tractor, la camioneta eh, o, o, o la cosechadora, que no se anima a meterse eh, en, en mercados de futuro, que es una manera de fijar precios.
3: No, que aparte es una manera de fijar precio, eh, de cubrirse, es una brújula, y yo, lo que pasa es que hay que tener en claro vos para qué crees el mercado de futuro. Si es para cubrir márgenes, o sea, para cubrir tu rentabilidad, para cubrir el precio del grano que estás obligado a vender
4: mm. para
3: poder cumplir con tus compromisos, o vas al mercado de futuro porque querés especular. Claro. Entonces, yo lo que voy es que siempre los mercados de futuro te dan una brújula, te orientan, te dan un marco de referencia cuál es que va a ser el precio de tu grano al momento que lo vas a cosechar o más adelante.
4: Claro.
3: Entonces, eh, vos sabés que se han perdido oportunidades de fijar precio eh, muy importante, especialmente la, la campaña, la campaña pasada, donde las ojos hubo un mes que llegó a 320 dólares y se dejó pasar el tren, ¿no? Uh -huh. Cuando el trigo estuvo a 190, cien, ciento, sí, 190 dólares, 200 dólares y se dejó pasar el tren. Entonces, yo lo que hago es una invitación. O sea, miren los números internos. Miren los números internos. O sea, cuál es, a partir de qué precio eh, empiezan a tener rentabilidad o cuál sí. es el margen de rentabilidad objetivo que tienen. Y cuando encuentren un precio que, que les cierra, al menos por lo que van a estar obligados a vender para cumplir compromisos, que fijen precio. Uh -huh. Y Porque ahora. No entendés, eh, perdóname que te sí. corté. No, no, eh, no. O sea, que a veces hay desconfianza en los mercados del futuro y después, como hablábamos también en la otra columna, creo que fue la otra semana o hace sea, 15 días, eh, eh, entregan toda la producción a un solo corredor.
0: Claro. Y después pasan. De
3: no hay desconfianza. Claro. Y... y
0: después pasan las cosas que pasan eh, y se quedan todos mirando el techo. Ahora.
3: No, sí, sí.
5: De,
0: la pregunta sería, eh, tenemos la oportunidad y hemos charlado mil veces con, con Andrés Ponte, y eh, digo Andrés Ponte porque es una de las personas sí. referentes, este, presidente de Matt Bay Rofex, y, sí, sí. y ha liderado eh, de alguna manera, y él lo que sostiene siempre es, a ver, el productor lo único que no puede manejar es el clima porque lo demás, por los precios, él puede llegar a cubrirse, como lo decís bien vos también. Ahora, me pregunto esto y me pongo, trato de ponerme en la cabeza de, de un productor agropecuario. Si no lo entiende, si no entiende lo que es el mercado de futuro, si no entiende lo que es fijar precio, no puede suceder que, que uno le indique vos que sos asesora de, ¿De pymes o de, de pymes eh, agropecuarias? Vos le digas, mirá, no sé cuánto es el valor del trigo mayo para hoy, por ejemplo. Eh, no sé, recordámelo. Mira, hoy
3: tenés, hoy por ejemplo, hoy tenés el trigo diciembre a 170 y el trigo enero a 176.
0: Ok, bueno, entonces decís, yo voy, voy a fijar el precio en 176. Ahora, el productor agropecuario no puede pensar... ¿Y si sube más?
3: Bueno, pero si sube más y tiene que dar abierto a la suba, tiene herramientas como es el col, Ajá. que es una prima, una prima que vos pagás como un seguro. Sí. ¿No? Entonces vos, eh, ¿qué, ¿cuál es tu riesgo? Ahí cuando vos fijás, tu riesgo es a la suba. Claro. ¿no? Como si fuera el riesgo de chocar. Claro. Bueno, entonces vos pagás una prima. Si sucede ese siniestro, ponerle que la, que el trigo se fue a 190. Sí, sí. Vos ejercés ese... esa, esa opción call.
0: Ajá. ¿Mm? ¿Y entonces?
3: esa O sea, vos tenés dos formas. Cuando vos cerraste el precio, sí. el riesgo es a la suba. La herramienta que tenés para cubrirte de ese riesgo se llama opción call.
4: Ok. ¿Sí?
0: Entonces, call. ¿y qué pasa si sube? ¿Qué si hago sube, si sube? Y
3: vos, porque vos suponte que... Vos suponte que compraste re... un call que, que sube a 190 gaste una prima de 5 dólares ¿Mm? okay. quiere decir que vos es como si hubieras fijado el trigo a 185 claro ¿Mm? entonces si, como se fue suponemos supone que se fue a 192 uh -huh. vos ejerces la opción y cobras el diferencial
0: claro. el
3: diferencial de precio
0: eh, estas son las herramientas que a mí me parece que el productor agropecuario no lo entiende eh, y, y no sí, está acostumbrado. No, no lo y... o
3: tiene que derribar mitos? Porque sí. es tan inteligente, eh, o sea, yo no subestimo su inteligencia. Yo no, lo no. Que, lo, lo que yo creo que es como que tiene que vencer esos temas de confianza, eh, que a veces es muy confiado para algunas cosas y muy desconfiado para otras. Y, y a veces también otra cosa muy importante es que no hace falta que vos te juzgues el pleno del 100% de tu producción con estas herramientas.
0: Totalmente. Al menos
3: hacerlo por un 20, al menos hacerlo por un 30. Claro. Esto es un negocio de promedio.
0: Totalmente. O sea,
3: eh, y, 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 y viste, y por ahí no se está fijando toda la plata que dejan la mesa uh -huh. por, eh, por vender. Eh, el trigo siempre lo venden en diciembre, lo venden en enero. Y a lo mejor ahí tendrían que estar vendiendo las hojas <risa> claro. que le quedó de la campaña anterior. ¿está? Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que voy, huyan, yo hoy, hoy lo escribí en la columna, porque es un poco más integral, eh, eh, que huyan de la cosecha. Claro. O sea, eh, no pueden estar siguiendo vendiendo los granos de la misma manera que lo hacía el abuelo.
0: No, no, y además, es una cuestión, mira, el otro día escuchaba a una periodista de TN, que no sé quién es y que hablaba de la estacionalidad del campo, con un desconocimiento total, sí, este, sí, sí. Este, terrible. Eh, pero más allá de la estacionalidad del campo, y decía que el campo es estacional, no, el campo no es, se trabaja todo el año, pero bueno, eh, más allá de eso, lo que sí son estacionales son las cosechas. Sí,
3: Entonces, sí, por supuesto. es
0: lógico, digo, si Doña Rosa sabe que en determinada época el tomate es caro y no hay que comprarlo, Exacto. Digo, es el mismo ejemplo. Digo, ¿por qué el productor agropecuario va a vender su cosecha cuando todo el mundo la vende? ¿Por qué se va a hacer el precio más
3: bajo? Mira, ¿sabés qué pasa también? Que esto es un poco, yo lo escribí en, la, en, en una de mis columnas que está en mi página en la, en la penúltima. Es que TónicaOnline.com.ar. Exacto, en tónicaOnline.com.ar, cómo vender y comercio, cómo depositar y vender mejor tus granos. Uh -huh. eh, hay, digamos, el tema es que muchas veces lo financiero lo condiciona. Entonces vos ves que todos los forward son sí. trigo, enero, vencimiento, enero. Bueno, empecé a proponer otro tipo de negocios con tu gente. No vendas el trigo en enero, claro. vendí otro producto. Sí, y sí. así te empezás a subir a otra rueda, aprovechando aprovechando los mejores precios que históricamente tiene ese grano. Yo tu, tuiteé algo al respecto de, de ese tema, y hubo un productor que me mandó el pro, como en maíz, la mejor relación insumo-producto en, en maíz, la tenés en junio-julio, claro. no la tenés en marzo-abril.
0: Súper interesante saber, este, históricamente, eh, es pues una cuestión de estadísticas, eh, cuál, en qué época se da el mejor precio del de, de maíz, del trigo, de la soja, de, de el, 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 la semilla que sea, okay. digamos, ¿no? O sea,
3: si bien cada campaña no es igual, no es cierto, pero hay ciertos parámetros que hay que, digamos, que, hay que tener en cuenta. Entonces, digamos, aprovechá los mejores precios de, de tu grano Totalmente. en periodos alejados de la cosecha.
0: Totalmente, pero además sí. es una cuestión estadística, eh, Moni. Eh, sí, sí. Si durante 30 años, o los últimos 25 años, se dio que, como decías vos, el mejor precio del trigo era en el mes de julio, bueno, sí, sí, sí. No, tratemos de vender más o menos en junio, en julio o en agosto. No vendamos en enero. Eso,
3: bueno, eh, yo tengo una invitación, digamos, que ¿Qué hago? A que miran mejor los números, a, a que miran mejor los números, a que vean con qué precio, de acuerdo a la rentabilidad objetivos, el que quieren cerrar, que al menos eh, fijen precio. ¿sí? Eh, eh, ya sea con el forward fijado precio, que es lo que están acostumbrados a hacer. ¿No es cierto? Eh, en otros periodos y si quieren quedar abiertos a la suba, tienen estas herramientas como, como es el call, ¿sí? claro. una, una opción call. Y aún si no lo quieren hacer, como yo te digo, a lo criollo empiezan a vender en épocas diferentes el grano, claro. para poder capturar más rentabilidad. Y a veces te parece como mentira, y no, pero a mí me gusta vender eh, los insumos con el cultivo que corresponde, y, pero sí. no es lo más conveniente. Claro, pero
0: no es lo que más te convenga. Así, <risa> no es
3: lo que más te conviene, si vos... Vos no, subiste otra rueda. <risa>
0: claro, si lo que querés es ganar plata, bueno, cambia la manera de ver las cosas y... Este, hacer las cosas de una manera distinta y seguramente te va a ir este, un poco mejor. Moni, muy amable bueno, como siempre.
3: No, gracias a vos, Carlos.
0: Estas charlas para mí son enriquecedoras porque aprendo y creo que le clarificamos las cosas a los productores agropecuarios, que son nuestro objetivo en definitiva.
3: Totalmente, para ellos, hacemos, para ellos hacemos lo que hacemos. Que,
0: bueno, Online, gracias y, y a disposición. ¿eh? toniconline.com.ar, ahí tienen todas las columnas este, que, que escribe Mónica y algunas columnas de las que haces con, eh, con Salvador también, ¿no? Con
3: Salvador, sí, todos los viernes, en nuestros Viernes para Pensar.
0: Bueno, Viernes para Pensar es la columna que tiene Mónica Ortolani en el programa que tiene Salvador de Estefano. ¿No? Pavadita de lujo que nos damos nosotros. Sí,
3: ¿Eh? totalmente. Bueno. Moni,
0: un gran abrazo bueno, como siempre. No,
3: un abrazo, un abrazo. Muchas gracias. gracias por tu llamado.
2: Un Saludos saludo. a toda
3: tu audiencia.
2: Todas las voces, todas las opiniones. La Campo.com.
6: Y ahora
0: estamos en comunicación con el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Plácido Vítores. ¿Cómo estás, Raúl?
7: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué, ¿Qué de tu buena vida?
0: Muy bien, muy bien. Ahí andamos, ahí andamos. Hace tiempo que no hablamos. Un amigo de la radio del campo siempre nos gusta consultarlo porque tiene el pulso, tiene el, el este y le le toma le toma el pulso a los productores agropecuarios y bueno y es un conocedor de esto. Eh, sí, hay veces
7: ¿cómo? que hay veces que el pulso me falla, se rompe sí. la. Sí. Se rompen los barómetros. ¿sí? sí, sí, sí.
0: Pero no habíamos hablado desde hace un tiempo y quería saber un poco la, la opinión porque yo le cuento a la audiencia y siempre se lo cuento cada vez que hablo con este señor que Raúl Plácido Vittorio fue una de esas personas que uno veía mucho en televisión en el año 2008. Este, cuando los productores agropecuarios salieron a la ruta y este en en la 125. Y a partir de ahí, bueno, eh, es una persona querida y conocida en los medios. Entonces, siempre tratamos de de consultarlo. Como antes que nada, Raúl, ¿cómo estás viendo esta situación últimamente? Eh, no hablamos desde mucho antes de las elecciones. Eh, cómo cómo se vivió, cómo viviste las elecciones, este eh, ¿Cómo cómo tomas el pulso del productor agropecuario? ¿Cómo lo ha tomado esta esta elección que ganó Alberto Fernández?
7: Bueno, la verdad que debo decirte que eh, la preocupación no se, ha, no se ha mitigado, al contrario. Este, uh -huh. Yo noto en la gente una gran preocupación, en ello, estoy muy grande hacia adelante, porque incluso después de las elecciones los mensajes de esta gente son contradictorios, como todas las cuestiones que han hecho esta gente carne, no, sí. no nos olvidemos que quien ganó las elecciones, el de, de Fernández, sí. hace ocho o nueve meses decía todo lo contrario, de la misma gente que hoy está asociada a él, todo lo contrario, este, y bueno, hoy están todos juntos, o sea que poco podés creer, poco podés ver, solo te, te tenés que manejar con lo que va a pasar hacia adelante,
4: ¿no? pues es así que, que
7: es. eso crea, crea en el sector una gran incertidumbre, este, ya, ya empezás a ver algún tipo de declaraciones en las cuales este, genera mucho fastidio sí. mucho fastidio y que algunos dicen que vinieron para eh, disolver la grieta yo creo que cada día y cada cada declaración la están multiplicando no eh, a mí me, es
0: me parece que sí venía escuchando declaraciones yo vos es que la lectura que hago a ver si coincidís conmigo yo siempre digo que no hago notas y que hago charlas, ¿viste?, con, con con los entrevistados. Pero a ver si coincidís conmigo en esto. Me parece que uno de, los errores, uno de los errores, además de la economía y demás, del gobierno de Macri, fue la falta de comunicación y no haber dicho, mire señores, encontramos el país así. ¿No? En esto coincidiremos, ¿no?
7: Sí, 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 pero ni que hablar. Ese es el, el error central, aunque ellos presentaron un libro Estado del Estado, pero sí. Hay mucha gente que este, lee poco y escucha demasiado.
0: Totalmente. Muchas,
7: muchas veces algunas voces este, o algunas puertas que se abren, que están a uno, o a otro lado, bueno, poco han escuchado el tema. Yo creo que ese fue una falencia grande que han tenido. ¿no?
4: Sin
0: duda. Este,
7: eh, y que bueno, que, que les cuesta, les cuesta incluso este, poner arriba de la mesa qué es lo que hacen o qué es lo que dejan de hacer. Totalmente,
0: bueno. pero lo noto a Alberto Fernández como adelantándose y ganándole la pulsada en este caso a Macri y diciendo señores, miren el país que nos están dejando entonces, cosa que no le vaya a pasar lo mismo ya se está bueno, anticipando ver, y dicen nos dejan un país destruido una deuda imposible este, me parece entonces, que
7: eh, eh, convengamos Carlos que estos son bandidos y que la saben, la saben bien Sí, sí. Este, estos eh, a partir del del año desde el 2002 2003 desde que se sentaron en el poder y desde que vienen eh, desde el sur este estos esta gente son campeones en crear relatos no uh -huh. que eso es lo que yo te digo que mucha gente se sienta no lee y escucha o, este, o no se informa y escucha y escucha algunas voces que muchas veces escucha las voces a favor y la voces en contra
4: totalmente puedes
7: ver y después palpar qué es lo que está pasando realmente eh, yo no sé si el país está tan destruido, porque si estuviera tan destruido hoy estarían los muchachos, sobre todo la CGT que estaba tan desesperada por los bonos y por los aumentos de sueldo,
8: este, estarían
7: reclamándole al nuevo presidente, este, lo mismo que están reclamándole a esta gente, que han estado reclamando durante cuatro años, porque sí, no sí. que aparentemente la última semana se han acabado los problemas del país, sí, este, los, por eso. los clientes a... no existen. Eh, eh, los piquetes no existen ahora no van a pedir aumento las clases van a empezar cuando tienen que empezar muchachos cuatro años vin, vin, vinieron este, limando a este país, cuatro totalmente. años ¿viste?
4: totalmente Entonces, yo
7: creo que muchas cosas no se hicieron por por eh, que han sido ineptos porque no han sabido hacerlo pero muchas cosas por esta por esta de personajes que ha sido nefasta ¿no? Y, y que ha sido y es nefasta porque,
4: totalmente si
7: sabe, ¿no? es dinamitar y socavar este Hizo acabar a un país la opinión pública, creo que es lo que mejor hace.
0: Sí, sí, sin duda. Te llevo de nuevo al al campo, te saco un poquito de la política. Eh, ¿Quién crees que puede llegar a ser un buen ministro de Economía? O o, o si tenés algún pálpito, o te gustaría alguien, o, o, o tenés algún dato, alguna información. Porque vos viste que postular, se están postulando varios, Viste, me parece que Dardo Chiesa está levantando la mano y está diciendo, elíjanme, acá estoy.
7: Bueno, este... eh, a ver, a ver, a ver, a Dardo, yo fui vicepresidente de él eh, en el 2012, en 2000, en 2000 perdón, en, en Carvap, yo vicepresidente de él. Lo conozco, cómo actúa, cómo se maneja y cómo se manejó en aquel momento para también ser este, eh, secretario de Agricultura, que le pedía este, y operaba desde un lugar, desde la, la, la desde Carvato, operaba para que igual de lo convocara. tengo el testigo ¿Qué? de eso, ¿no? Claro. Bueno. Puso hasta el mismo Carlos Reuterman, algún día que le hagas una nota, consultarle qué le pasaba y qué, qué le pedía a este chico claro. para ser secretario. O sea, no me sorprende la actitud de él, no me sorprende, lo conozco. Es lamentable porque él se él está por ir de, de, de crash, termina su mandato, y para mí es lamentable que él. Este, eh, entrecruce a, a una entidad como CREA, que está en el orden allá, que, 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 que todos no piensan como él, sí. entrecruce con el tema de la política, porque acá para pensar mal, viste, todo muy rápido.
0: No, sin duda. Ahora, eh, él actúa esto, digamos, eh, lo, lo lo está haciendo Dardo Chiesa, me gustaría preguntárselo a él, pero te pregunto a vos una opinión. Eh, él está, obviamente, auto postulándose. Eh, claramente me parece que ha operado sobre varios periodistas y varios periodistas se han prestado al juego de hacerle la nota diciéndole viste diciendo él mismo este yo si sí me llaman y día. eh ahora eh, hay otros que se están postulando también eh, como delgado eh, o que yo o que como Neme que serían como como los que están dando vuelta alrededor este de del no ministerio los
7: conozco, de... Carlos, Ajá. no los conozco a esos dos, eh, tengo bueno es, es como el cuento del torero, tienen media tribuna a favor y media tribuna en contra,
4: claro eh, no,
7: no los conozco y y, y y haría mal en dar una opinión pero bueno a ver eh, dime con quién anda este eh, dime eh, dime con quién te juntas y como el sí. dicho ese sí ahora no me dime sabe.
0: Con, dime con quién anda y te diré quién eres
7: exactamente eh. entonces a ver con estos muchachos querido, esto chico nadie inventó que se robaron un país, ¿eh? no no nadie, no no está justicia. bien pero
0: pero no crees no crees que alberto fernández más allá de todo porque yo lo que trato de no perder siempre es la esperanza digamos y tratar de que a alberto fernández este le vaya bien entonces yo tengo gente conocida cercana que votó a alberto fernández y el otro día le decía yo quiero que a alberto fernández le vaya bien porque yo quiero seguir viviendo en este país y quiero que me vaya bien también en, tanto le, en cuanto le vaya bien al gobierno, le va a ir bien al país, y por consecuencia creo que también. Pero más allá de eso, me parece eh, que hay personas valiosas dentro del peronismo este, y que y que podrían postularse. Lo que sí me resulta extraño de algunos dirigentes agropecuarios es que, por ejemplo, están abriendo el paraguas para las retenciones también.
7: entonces ah, sí, bueno, bueno, eso, eso. Ha habido un, un gran debate interno, sobre todo en Carbat, ¿no? Sí, claro. claro. Le enviamos una nota este, muy dura al presidente, él dijo que no dijo lo que dijo, pero si uno escucha lo que dijo, eh, en alguna, este, si, si yo estoy del otro lado y soy malintencionado, claro. eh, sin ninguna duda que voy a poner lo que puso, lo que han puesto muchos de los medios este, a favor y en contra, ¿no? ¿Para me qué? parece para clarificarle a la,
4: a
0: la audiencia, vamos a decir que estamos hablando de Matías de Velasco, que dijo no, no, que no vería...
7: Me fui demasiado
0: lejos. No, 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 pero en declaraciones a, a la Nación, a, a la Nación Más, dijo que de alguna manera no vería con malos ojos o que este, las retenciones se podrían aumentar. Digo, O esa fue por lo menos la, la lectura, y la lectura que si yo fuera Alberto Fernández haría, digo, a conveniencia del gobierno. Y, y diría, hay, hay dirigentes que están diciendo que se pueden aumentar las retenciones, bueno, aumentémosla muchachos. Bueno,
7: pero fíjate vos, quién toma la posta con mucha rapidez este personaje Graboy. Fíjate claro. vos que el otro día al, al otro día o el mismo día este sale este eh, hablando de que hay que aumentar las retenciones. Yo creo que hay temas y hay dirigentes que tienen, y sobre todo de la importancia de algunos de los que estamos mencionando, mm. que tienen que tener mucho cuidado hacia o sea, afuera las entidades están muy muy castigadas, muy vapuleadas, han perdido mucha mucho respeto de mucho productor, tiene que ir con mucho cuidado, con mucho, Totalmente. mucho cuidado lo que se dice no Totalmente. Y sobre todo ellos que están sentados en la, a la cabeza y que mucha gente los está viendo este como guía pero eh, te, te pasan ese tipo de cosas y bueno el debate interno es feroz es muy grande eh, porque realmente yo veo y escucho y he leído carta al presidente Galván de Carbate de muchas sociedades rurales molestas, tanto como la nuestra, que realmente sí, sí. está molesta y como, como muchas otras. Yo creo que, eh, reitero, este, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Totalmente. Porque, ¿Cómo te sentás a negociar con alguien o cómo te sentás a decirle no a alguien que está diciendo por otro lado otra cosa totalmente distinta? Te sentás a negociar uno
0: a cero abajo, digo, es así, va bueno, pues perdiendo
7: con los personajes que tenemos enfrente. Esta gente, a ver, eh, vos hacías mención cuando empezaste con la nota, eh, que habíamos estado en el 2008, bueno, esta gente sí. realmente nos ha marcado a fuego a mucha gente del campo. Sí, a totalmente. Muchos productores. Bien, totalmente. Eh, y hay veces que no es la plata, sino es la actitud de esta gente. No, Entonces, sin duda. Entonces, eh, eh, es muy difícil repuntar, este, por más que uno ponga buena voluntad y que pongas una serie de cuestiones, es difícil repuntar algunas situaciones que, que hemos vivido en general en el país, porque nos hemos olvidado lo que ha sido esa, esa, ese, ese 2008, ese 2005, cuando cerraron las exportaciones y cuando sí. realmente pasó lo que pasó. Entonces, eh, bueno, eh, eso hace que sea difícil eh, digerir a esos personajes ahí. Perdóname que hable peyorativamente, pero la verdad que...
0: No, no, eh, bueno, es, a ver, no puedo eh, le estoy haciendo una nota a un productor agropecuario, dirigente además, y que vale. se expresa como se expresa. Eh, en tu fuero íntimo, ¿crees que van a aumentar las retenciones?
7: Eh, son capaces de cualquier cosa. Yo okay. quiero que al país le vaya bien, te juro que quiero que al país, porque nos va a ir bien a todos pero lamentablemente estos muchachos no tienen este, no tienen intención de, de de usar la inteligencia y que otros sectores aporten para el campo. Uh -huh. Y yo te digo, eh, yo lo veo con mucha preocupación. ¿eh? Eh, cuidado que no es el 2008, cuidado que hoy los números del campo son excesivamente finos, por no decirte menos, claro. ¿eh? con una soja con con valor de los de los cereales este, y con el merc los mercados internacionales complicados. Cuidado, cuidado porque yo veo a la gente eh, muy movilizada, la gente de, de, del sector. Me llamó la atención en estas últimas movidas que hubo con, con las elecciones, y eso que era, hacía un sentido, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y, y los veo y lo siento que hay, incluso por la misma virulencia eh, de, de la gente cuando te llama y te dice, che, ¿pero qué, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, lo viste? O sea, cuidado. Eh, yo les diría a los muchachos que antes de mover cualquier ficha, que tengan cuidado porque la gente está movilizada y está con, con mucho fastidio y, bueno, quieren que ahora el aporte lo haga otro sector, ¿no? Claro. Este, porque vos, fíjate, la industria, este, tenemos una industria decadente, este, eh, primitiva y prebendaria, sí, ¿no? Sí. Este, y no pueden decir eso del sector agropecuario, el sector agropecuario se ha tecnificado en condiciones este, adversa con 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 todas las cuentas que vos se te, se, te pueden haber inventado, este, y sin embargo, el sector este el sector ha crecido, no así. El sector, este, la, la industria, ha sido prebendaria, que quieren dólares preferenciales. Nosotros hemos estado acostumbrados a producir en, en otras condiciones. Bueno, ahora me parece que se toca a ello este muchacho, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que eh, la industria eh, ha apoyado a este gobierno más que nadie y son los primeros que se han reunido con. Bueno, Alberto Fernández, con lo cual me parece que han hecho un buen lobby. Convengamos también, y esto es una culpa que deberá ser eh, la dirigencia, eh, este, y yo creo que eh, vos vas a coincidir también, eh, tienen un poder de lobby la industria mucho más grande que el sector agropecuario. Sí, entonces señora, sí, <coughs> entonces han hecho lobby para que a la industria se la mantenga. Eh, Raúl, quería saber tu tu opinión, como siempre, para la radio del campo. Este, los micrófonos siempre están abiertos y, bueno, y nos gusta siempre escuchar de vez en cuando la, las opiniones de los de los amigos de la radio.
7: Bueno, querido, yo, yo te agradezco mucho y, bueno, este, hay veces que uno, qué este, sé yo, nos ha, tocado, nos ha tocado una una época tan difícil y ya nos encuentra eh, con unos cuantos años y, y no lo podemos convencer que nos toque este, empujar el carro con años y con, con circunstancias adversas, ¿no? Claro, sí, sí. Por eso este, que hay veces que ponemos demasiada vehemencia en este tema,
0: ¿no? Bueno, pero uno habla muchas veces con, con el corazón y con los sentimientos, entonces este, desde ese punto de vista este, hay que hay que entender las declaraciones de de las personas. Digo, todos hablamos y tenemos una postura y tenemos este, y estamos de un lado eh, y, y desde ese lugar hablamos. Entonces, bueno, así que, que... Que,
7: que, 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 la verdad que es así no no puedo no puedo este, eh, eh, no puedo expresar otra cosa, no, la verdad que es la verdad, ¿no?
0: Esperemos que que sea lo mejor para para el país, para la Argentina y por supuesto para el campo también, que es lo que nos lo que nos ocupa. Eh, Raúl, sí, ya,
7: ya, ya, lo creo, ya lo creo, se me ha de, se me ha desbaratado este en este último momento, no sé si el, el movimiento... Pero se, escu... lugar. ¿Eh?
0: Pero se escucha perfecto, Raúl. Te mando un abrazo y muchísimas gracias, como siempre.
7: Que sigamos muy bien, muchas gracias, Carlos.
0: Un gran abrazo. Raúl gracias. Víctor es presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.
9: Hojas, todo es oro, todo es sal. Que llega el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es su. solamente creo que todo esto es un
5: Con Galicia Rural, la innovación está al servicio de tu campo. Te ofrecemos soluciones digitales y nuevas aplicaciones para agilizar tus operaciones bancarias desde cualquier lugar. Descargate la app Galicia Office y opera de manera rápida y simple. Banco Galicia, siempre junto al campo. AgroParts
6: MDP, la nueva forma virtual de comprar y vender maquinarias agrícolas y todo lo relacionado al campo. Noticias, mercados online, clima y mucho más www.agropartsmdp.com.ar. Contactate al
0: 223-5960-824. Laboratorio Agrofarma. El antiparasitario más potente para ovinos y bovinos. Antisárnico, melofagicida y garrapaticida. Poder residual 38 días solo con Ibertón 350 de Agrofarma. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de
2: manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Bueno, y como ustedes saben, en esta semana, más precisamente ayer, se presentó ayer, digo, y cuando yo digo ayer, Digo, el día jueves a la tarde. Eh, se presentaron los resultados del Censo Nacional Agropecuario. Mucho hablamos aquí en nuestra emisora sobre el Censo Nacional Agropecuario. Eh, mucho se ha escrito estos días, van a ver ustedes durante el fin de semana también eh, mucho acerca, mucha tinta sobre papel acerca de los resultados. Bueno... Eh, pueden ser interpretados de tantas maneras como personas existen, eh, pero por lo pronto tenemos la palabra de el Ministro de Agricultura, eh, Luis Miguel Echevere, y el Presidente del INDEC, Jorge Todesca, que decían esto en la presentación del Censo Nacional Agropecuario.
8: 16 años que no teníamos un censo, así que bueno, muy contentos, queremos felicitar al INDEC, a todo el personal, a los censistas, a todas las entidades... ...que prestaron apoyo y por supuesto a los productores que dieron la información... ...así que ahora tenemos muchísimo material para analizar... ...muchísimo material para poder, eh, digamos, eh, planificar cuáles son las mejores políticas... ...para la realidad que hoy tiene la producción argentina. Un, una, un, un método muy riguroso en el cual se han ido cargando los datos a medida que venían... ...se hizo una doble carga de los datos, o sea, los datos se transmitieron desde propia tablet pero después las tablets se replegaron todas y se descargó su archivo y se cotejó con lo que se había transmitido. Así que, este, bueno, es una, un gran aprendizaje también para el Instituto de Estadística y Censos y para todas las direcciones de estadística. ¿no? Celebrar en el sentido que tenemos a través de un INDEC de una manera transparente, científica y con un método probado, los datos indispensables para hacer las políticas y por otro lado, bueno poder aplicarlas en lo que es el futuro de la producción.
0: A propósito del Censo Nacional Agropecuario, tenemos la palabra de Agustín Lodola, quien tuvo a cargo la Coordinación General del Censo Nacional Agropecuario. Esto decía al finalizar la presentación.
8: Sí, para nosotros es una enorme alegría tener una nueva foto del campo argentino. La metodología es una metodología clásica, se hizo un barrido de todo el territorio nacional, de las áreas mixtas y rurales, se barrieron 206,5 millones de hectáreas y se identificaron 600.000 terrenos en agrícolas y no agrícolas. Dentro de los agrícolas están las EAP, que son las explotaciones agropecuarias, que relevamos 250.881 que más o menos manejan 160 millones de hectáreas eh, toda la información que da el censo es de la entrevista con el productor que la verdad que ha recepcionado muy bien el censo porque no hemos tenido prácticamente rechazo y bueno, le podemos dar al país eh, una cantidad de datos que hace 16 años no, no existía eh, el censo relevó características de la CEAP, aspectos socioeconómicos eh, uso de la tierra eh, cultivos eh, cómo digamos, cómo se cultiva, las prácticas ganaderas, las 15 ganaderías que tiene Argentina, la mano de obra en el campo, los residentes. Eh, fue un censo muy amplio y además se incorporó a los prestadores de servicios agropecuarios, que son parte de la familia agropecuaria, pero que siempre quedaban muy poco visibilizados. Relevamos 31.000 prestadores de servicios. Se ha identificado EAP con un alto nivel de tecnología. Por ejemplo, casi 10.000 hacen agricultura de precisión, 25.000 EAP tienen paneles solares para proveerse de energía. Hay 200.000 tractores. La maquinaria es mucho más nueva. Los contratistas cosechan el 67% de la superficie. Digamos, son todos datos muy, pero muy importantes que reflejan un nuevo agro, ¿no? Eh, mucha más oleaginosa, mucho más cereales, menos forrajeras. Las ganaderías principales, bovina y ovina y caprina, están en disminución, pero hubo un crecimiento muy importante en la porcina y en la avícola.
0: No tuvimos oportunidad de estar en el Ministerio de Agricultura en la presentación del de Censo Nacional Agropecuario. Recién escuchábamos al Ministro, a Luis Miguel Echeverre, escuchábamos a Jorge Todesca, escuchábamos al señor Lodola, quien tuvo a cargo la parte técnica y la coordinación de la realización de este censo. Pero las cosas que podemos analizar y lo que podemos decir en un principio es que... Este trabajo confirmó que más de 5.000 productores desaparecieron por año en la Argentina durante 15 años. Durante los últimos 15 años eh, des desaparecieron
2: 5.000
0: productores por año. ¿Sí? A ver si queda claro esto. La cantidad de explotaciones agropecuarias en, este, en el último censo, en el año 2002... Eran 330.000 a nivel nacional. Se redujeron ahora, con este censo 2019, a 250.800. ¿Sí? Eh, los datos más o menos que se dieron eh, hablan de una, la, la desaparición de 83.000 explotaciones en 15, 16 años. Esto equivale, escribía Matías Longoni en Bichos de Campo, a 5.100 productores que dejaron de serlo por día. ¿Sí? Por día. Esto es tremendo para un país como, como la Argentina. Y también escribía Matías Longoni eh, que bueno lo, los productores que caen y que dejan de serlo son reemplazados por otros, pero cada vez más grandes. O sea que, en general, lo que se da es que la tierra va cambiando de manos. Las 267.000 explotaciones rurales que sobreviven en la Argentina se ubican en una superficie de 157 millones de hectáreas. Lo que, de alguna forma, Matías se tomó de la, la, el trabajo de hacer las cuentas, la superficie promedio de cada una de ellas se ubica en las 700 hectáreas aproximadamente pero la mayoría de ellas tiene entre 200 y 500 eh, bueno, nada estos números son los números más gruesos, hay quienes lo quieren ver de una manera absolutamente eh, negativa escuché por ahí algún colega también decir si esto lo hubiera presentado Moreno estarían diciendo cualquier cosa la verdad es que si lo hubiera presentado Moreno yo no le hubiera creído nada porque al INDEC de Moreno no le creía nada. Al INDEC de Todesca sí le creo. Eh, la verdad es esta. Eh, las cosas bien que hizo el gobierno fue transparentar eh, los índices con que se miden las cosas. La inflación, así le fue por transparentar la, las cosas, ¿no? Dijeron la inflación real y la inflación real, la verdad es que se les, se les disparó, no la pudieron contener y creo que fue el mayor este, el mayor motivo por el cual Cambiemos pierde la, las elecciones de hace poquitas semanas eh, bien hacemos una pausa y seguimos en un ratito
2: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24
0: horas. Y en esta semana se realizó en China la eh, China International Import Expo en Shanghái. Realmente es una de las exposiciones más importantes que se realizan en China y allí estuvo el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Eh, la, lo acompañaron, acompañaron al instituto 20 empresas que representan eh, distintos frigoríficos de, de nuestro país. Había cientos de compradores el primer día haciendo fila en cada uno de los boxes de atención de las empresas. Entonces, eh, bueno, la mayoría de los empresarios ni siquiera se pudieron comer un bife porque o desayunar porque la verdad es que los, eh, los teóricamente, importadores de China eh, los sorprendían haciéndole pedidos o consultas. A propósito de esto, tenemos que agradecerle a Luis Fontoira que desde China nos mandaba distintos audios y distintos testimonios eh, que vienen desde allí, desde China. Por ejemplo, vamos a escuchar a Esteban Rodríguez, de frigorífico Alberdi, eh, que ellos, aunque no tienen la eh, habilitación para exportar a China, bueno, eh, estaban haciendo contactos y tratando de explorar el mercado. También vamos a escuchar en segundo lugar a Jorge Romero, del frigorífico Urien Loza, que realiza un pormenorizado detalle y análisis del mercado chino. Y por último, vamos a escuchar el audio de eh, Patricio Casiraghi, del frigorífico Pico, desde la cuarta jornada, desde la CIE de China, que mm, terminó en, estos, en estas horas.
5: Jorge Romero de Urien Losa. Si tuvieras que explicarle al que está escuchando... El fenómeno chino, este, este boom de ventas de carne hacia China que parece no tener techo ni en la demanda ni en el precio, al menos por ahora. ¿Qué le dirías? ¿Qué es lo no primero que se te viene a la cabeza?
10: Yo creo que... A ver, creo. Evidentemente tenemos un efecto de fiebre porcina, que, que, que esto no estaba en los planes de nadie, ni de los mismos chinos. Pero hoy lo que te voy a decir, aparte de, de, del fenómeno de precios que evidentemente, como decís vos, subió, lo que vemos es que ya no es un mercado de Xinjiang ya es un mercado más justificado, como lo hablamos hace un ratito, y ya es un mercado donde comienzan a haber nuevos actores, y si vos te acordás, hace tres o cuatro años cuando hablábamos de, de vender novillos acá en China, era como algo extraño, bueno hoy ya hay muchos pidiendo novillos pidiendo carne de mejor calidad este, y con nuevos actores que me impresiona la cantidad de nueva gente que viene, pregunta, le interesa este, y bueno y con respecto a saber cómo sigue o cuál es la tendencia te diría, por lo que he hablado hasta hoy el tercer día de feria hay como dos tendencias una es que la verdad que va a seguir sostenida la demanda y los precios y la otra como que, bueno, es un momento antes del año nuevo chino que hay que esperar este, cómo sigue y que hay algunos que especulan que bueno que los stocks hasta, hasta enero, este, que es el año nuevo chino, se van a vender y ahí vamos a ver. Pero yo noto en definitiva que es un mercado de una demanda muy sostenida y en crecimiento, en crecimiento. No me animo a decirte si los precios se van a mantener o van a seguir subiendo. Pero sí que la demanda está para llegó y está para crecer, eso te lo afirmo.
5: Ahora, ¿se sofisticó el comprador o conocen más a la Argentina ahora y por eso demandan otro tipo de productos? ¿O ellos también van evolucionando en su conocimiento de la carne y qué se puede hacer?
10: Bueno, eh, primero tengo que felicitar a, al Instituto de Promoción de Carne Vacuna porque evidentemente todo el trabajo que hemos hecho en conjunto desde los últimos cuatro años ha dado su efecto. Primero, bueno, eh, vamos a, 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 al volumen. Ya somos, este, dentro de los países, el, el de mayor importancia en cuanto a volumen. Y después en cuanto a calidad. Lo viste hoy en El restaurante, la cantidad de gente que pregunta de dónde viene esta carne, qué buen sabor. Y eso de que nosotros siempre hablamos, Luis, de destacar nuestro producto en cuanto al sabor, se está dando. Yo ya veo que nadie habla que es la mejor o la peor carne. Lo que dicen es que nuestro sabor es único y eso hay que seguirle dando importancia.
5: Están acostumbrados ustedes a tratar con eh, importadores de mentalidad occidental. Cuando tratás con importadores de mentalidad oriental, ¿cambia algo en la lógica empresarial? ¿Tenés que pensar de otra manera? ¿Tenés que actuar de otra manera? ¿O es un actor igual al importador
10: de Occidente? ¡Opa! ¡Qué linda pregunta! No, no, evidentemente que son diferentes. Este, hoy te diría que estamos interactuando con importadores, con más importadores de origen chino. Este, tal vez al principio, cuando arrancábamos, eran todas traders de Hong Kong, o tipos que, que venían con otra idea. Hoy hay muchos este, importadores que son y que vienen del mercado doméstico, que tienen locales, que tienen supermercados, que preguntan de la historia, de dónde viene el producto, de qué edad tiene el animal, de cómo se alimenta. La verdad que yo te diría que hoy, de nuestros importadores, yo te diría que el 70% son chinos chinos y que no hablan inglés. Y eso se nota como que hay nuevas licencias o que los tipos se han interesado más en el mercado, como que no quieren tener intermediarios. Este, la verdad que está interesante el mercado, está interesante y tenemos mucho todavía por crecer y por conocerlos
5: ¿no? Por último, más allá de cosas nuevas que van apareciendo, ¿qué es lo que más venden ustedes a este mercado? ¿Qué es lo que más solicitan los importadores?
10: Bueno, nosotros nos destacamos, vos conocés bien, nosotros eh, integramos con el Hilton a Europa y con todo el resto de los cortes acá en, en China. Este, yo te diría que cada vez más este año, por primera vez empezamos a vender full set de novillos Gran FED y novillos eh, Angus certificados... ...cada vez hay más interés por un producto de buena calidad... Este, ...el Yang que siempre hablamos, ya dejó de ser importante... ...por lo menos te, te, te quiero contar una, buena, una nueva y buena... ...ya el precio del Yang este, dejó de ser el mejor precio... ...ya tenemos, eh, pagan más por cortes de la rueda... ...cortes del delantero, como la maducha hasta un mismo de la tapa de asado o el brisque, eh, los intercostales, se logran valores increíbles, increíbles, y se ve que los chinos empiezan a comer este, y a solicitar nuevos cortes, y eso la verdad que es muy, pero muy importante.
5: La última, ya es más
10: conveniente ubicar,
5: más allá de la inteligencia de mercados, ¿no? Hoy por hoy, ¿es mejor colocar los cortes Hilton en el mercado chino? Porque, te lo pregunto, y esta es la segunda parte de la pregunta, algún exportador me dijo hace algunos meses, si esto sigue así en unos años los alemanes van a tener que venir a comprar carne argentina a China Y bueno,
10: bueno, hoy te diría que hoy con los valores que existen en el mercado europeo este, estamos mejor vendiendo mejor este, en China nuestro problema de China es que todavía hoy el mercado del Rampanloin este, no es un mercado de volumen, es un mercado de nicho. Entonces te diría que hoy no estamos todavía como para decir que los europeos se agarren.
5: Esteban Rodríguez de Frigorífico Alberdi, bueno, ustedes todavía no tienen la habilitación, están esperando, se supone que en la próxima tanda de habilitaciones para China lo van a tener, pero ya están presentes en esta feria tan importante de Shanghái.
2: Pero eh, la verdad, todavía la seguimos esperando. Esperamos sea pronto. La verdad, que eh, la feria es, es muy importante, eh, es un mercado muy demandante y con mucho futuro. Así que esperemos tener la habilitación pronto para poder empezar eh, a producir las carnes de Entre Ríos para mandarlas eh, al mercado chino.
5: Cuando charlan entre ustedes, entre los empresarios, se toman un café, analizan este mercado tan extraño que sigue creciendo no solo en demanda, sino también en precios? ¿Tienen miedo de que sea una burbuja? ¿Creen que no, que está muy consolidado? ¿Cómo, cómo analizan cuando charlan entre ustedes?
2: Eh, no, la verdad que no nos deja de sorprender, pero cada vez que lo analizamos y hablamos con los clientes acá, eh, vemos que es un mercado que va a seguir creciendo, que tiene mucho potencial, eh, así que Argentina tiene que seguir trabajando en más invertir y mantener la calidad que nos representa, ¿no?, como de países de la carne argentina. Hoy estamos con un mercado interno muy
5: deprimido por cuestiones económicas. En caso de robustecerse o volver a incrementarse el consumo en el mercado interno, ¿ustedes ven que podría empezar a haber algún tironeo con la exportación o no creen que estamos con una cantidad de carne suficiente para todos los mercados?
2: Eh, no, yo creo que tenemos potencial para seguir exportando más. Esperamos que se recupere. Eh, creo que tenemos que brindar posibilidades a los productores para que eh, se larguen a invertir y producir más. Es importante para eso que haya línea de crédito eh, a tasas razonables, para que haya inversión en pasturas y eh, en vientres.
5: Patricio Casiragui de Frigorífico Picoa unos días volvés para La Pampa, estás entrando a pico, parás en la estación de servicio y se acerca un productor y te dice, che, explícame qué es esto del boom chino, el fenómeno chino que habla todo el mundo, ¿qué le contestarías?
11: Bueno, eh, sí, es, eh, lo vemos como, como un fenómeno y yo creo que es un fenómeno, es algo de, de lo que veníamos hablando hace 15 años, ¿no? ¿Qué va a pasar si los hábitos alimenticios de los chinos boom mudan hacia un mayor consumo de, de proteína animal? Eh, ellos ya venían mudando yo creo que coyunturalmente también el problema que tuvieron con los chanchos eh, exacerba un poquito esta tendencia y esto es lo que vemos en esta feria de hoy en día, donde eh, la demanda eh, de toda la proteína eh, animal, bovina específicamente y, y porcina también eh, supera la verdad que por creces la, la oferta también para, para todos los, los destinos que tiene habilitado china hoy en día.
5: ¿Es lo mismo tratar con un importador chino que con un
11: occidental o cambia la lógica de la negociación? No, no, es todo distinto, todo distinto. En nuestro caso, desde, desde La Pampa, es nuestra segunda feria, vinimos a la feria de Cial de, eh, de este año y ahora esta feria. Eh, y no, es un chip completamente distinto que tenés que ponerte en la cabeza. Eh, piensan distinto, razonan distinto. ...comen distinto y aprecian eh, distintamente la carne, digamos... ...yo siempre lo digo y lo, lo hablaba el otro día... Eh, ...con el Ministro de la Producción de La Pampa... Eh, ...el lomo de ellos es eh, nuestra carne molida especial, digamos... Para uh -huh. hablar ...en términos absolutos, ¿no? Uh -huh. Sí, o el garrón y brazuelo, ¿no? no, que está, es no vez vez que el garrón brazuelo, que es, es la carne molida del carnicero nuestro... ...de, de, 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 de las ciudades... ...es el lomo de ellas, entonces eso cambia. Por supuesto que hay, hay nichos, es un mercado eh, enorme, inconmensurable... ...y hay un montón de, de nichos, y hay, por supuesto que está la competencia... ...que hay muchos frigoríficos colegas y nosotros que estamos eh, eh, compitiendo... En, ...en carne la que nosotros consideramos de calidad, ¿no es cierto? Una carne, un bife bueno, eh, un novillo terminado a grano 120 días con un bife pesado, bueno... Eso compite contra la carne australiana, que tiene un nicho. Los nichos, la diferencia, como en todo el mundo, es que hay estos nichos. El, el tema que en China los nichos eh, llenan contenedores, no, no, no llenan un, un embarque aéreo chiquito. ¿no? ¿Qué porcentaje
5: del de esfuerzo exportador de frigorífico pico está puesto en China?
11: O sea, si tuvieras que comparar con otros destinos. Nosotros eh, hicimos el primer embarque hace hace un mes, eh, aproximadamente, pero venimos trabajando en el mercado ya hace tres años, tres años con la habilitación, vinimos a una feria este principio de año sin estar habilitados, eh, hoy en día eh, porcentualmente por el arranque quizás es eh, bastante, pero nosotros igualmente no estamos abandonando los otros mercados, eh, ni, ni, el, ni el consumo interno, ni nuestros abastos, eh, ni el negocio de siempre. Eh, estamos eh, abandonando los otros mercados internacionales creo que estratégicamente es un error hay que yo lo veo como una, una oportunidad eh, este mercado chino ávido de, de carne pero también como una amenaza eh, entre comillas no una amenaza pero eh, potencialmente eh, si uno abandona el resto de los mercados y se lleva eh, se lleva eh, y pasa todo, gran parte de su negocio acá en China, decís, ¿y qué pasa si después eh, bajan los valores? por ejemplo ¿O ¿Qué pasa? no eh, Yo creo que, que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo grande de, de abasteciendo todo el resto de los mercados.
5: Ahora, el dicho común dice billetera mata galán y se están dando algunos precios que incluso
11: decían que competían con la Hilton directamente. Sí, 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 te agarra justo un, un, un mercado europeo muy, muy, muy golpeado y, y este mercado con valores exacerbados y sí, yo creo que se cruzan, ¿no? hoy en día se cruzan se cruzan la, la, las tendencias eh, sí, sí, por supuesto, billetera matagán nosotros desde Pico, eh, nuestra estrategia de negocio es un poco más conservadora quizás no, no estamos viendo eh, la billetera ahora sino el, el negocio a futuro ¿no? a dos, tres, cuatro años tener un negocio sustentable y un negocio sustentable siempre tiene que tener muchas partes
8: Asegúrate contra el granizo en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Hacé como
1: Manu Ginobili. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda.
11: Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Con Full, cuando proteges tu cultivo, proteges tu inversión. Porque es el
10: 2-4-D amina, con los mejores beneficios y la mejor relación de costo por hectárea. Además, es no volátil. Con alta compatibilidad con otros productos en mezclas de tanque y su aplicación está permitida durante todo el año en todo el país. Nufarm, más cerca del campo, más conectados
1: con vos.
0: Geosistemas, soluciones para
1: agricultura de precisión. Klein, el nombre del trigo. Orgullosos de cumplir 100 años de historia en trigo. Todos los ciclos y todas las opciones que el productor necesita. Adquiera su semilla en la amplia red de semilleros multiplicadores. Para más información, www.trigoclaim.com.ar Vinos The Chief siempre te acompañan en los momentos importantes de tu vida. Un Malbec para degustar con carnes rojas, pastas y quesos duros. Un chardonnay para acompañar pescados, mariscos y arroces. Cuando pruebes de Chief comprobarás que la magia existe. Vinos de Chief, Vinos de Mendoza. Vinos argentinos.
10: ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos... ...y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra de la garra y la pasión... ...y del amor por la comida. Porque aprendimos de los abuelos que juntarnos a comer... Más que alimentarnos, es compartir y festejar. Porque sos de la tierra de la mejor carne del mundo. Carne que elige tu carnicero amigo. Carnicero que sabe que viene de las mejores vacas. Vacas alimentadas con los mejores pastos. Pastos que crecen en nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra.
2: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Andrés Ponte, presidente de Matbar Rofex. ¿Cómo estás Andrés? Gracias por atendernos.
6: Gracias Carlos, buenas tardes y un saludo para toda la audiencia.
0: Bueno, eh, antes que nada le cuento a la audiencia que en la semana... Eh, hicieron un agasajo a periodistas, así estuvimos en Rosario, como siempre nos atienden a Cuerpo de Rey, eh, como están acostumbrados ellos. Pero mi primera pregunta, a Andrés, a ver, ¿cómo es trabajar, en el caso tuyo como presidente de esta entidad que se conformó a partir de hace poco tiempo, eh, en este mercado de capitales, en un contexto político como este? ¿Es beneficioso? ¿Te da mucho trabajo? ¿Cómo, cómo es? es?
6: A ver, eh, el trabajo es trabajo sí. eh, y, y la realidad es que no, no es una situación muy difícil a la que lamentablemente nos ha acostumbrado Ajá. la historia moderna argentina. ¿no? Entonces, cuando asumimos estas responsabilidades sabemos que, que nos exponemos a situaciones que a veces no pueden ser las, las ideales o las deseadas o las que buscamos pero es a donde más esfuerzo, más este, foco este, debemos debemos poner. No obviamente cuando integramos los mercados o, o cuando tratamos de construir eh, un mercado de capitales o trabajar en las cañerías como, uh -huh. como hacemos nosotros, quisiéramos trabajar este, en, en una economía en crecimiento, con, con, con pleno empleo, con, con, con otros detalles este, que hoy no tenemos pero eso no, no quita que, que lo hagamos con mucha gana, con mucho entusiasmo, y que también asumamos nuestra responsabilidad de, como siempre decimos, el mercado de capitales eh, ayuda a, a transformar este, la, la vida de las personas, ayuda a mejorarlas, y, y eso es lo que nos tenemos que, que enfocar, porque somos parte de que nos vaya mejor.
0: Totalmente. Eh, la pregunta sería, a ver, ¿cuánto lleva eh, unido Matba con Rofex? Efectivamente, porque venían trabajando desde hace tiempo.
4: Eh, trece eh, en, semanas.
0: Trece semanas, ok, sí. exactamente. ¿Y cómo han sido estas trece semanas? Eh, ¿Muy sí. beneficiosas? A ver, ¿cuál es tu 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 pulso?
6: Muy intensas han sido las, claro. Recuerdo las, las palabras un poco de presentación en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario a, a comienzos de agosto, uh -huh. en donde nos habíamos puesto a buscar en la historia de, de algún presidente en común que haya tenido este, Margo y Rofex, y, uh -huh. y había un solo caso, claro. este, el señor José Firpo, y claro. recordamos... Que, que Firpo había tenido que pasar por la, el, el, la segunda guerra mundial, uh -huh. este, entre otros detalles y, y definitivamente no había sido el mejor contexto en el cual había tenido que estar el mercado. Bueno, eh, la, la verdad es que no no estamos en esos, no estamos en situaciones de guerra pero han sido 12, 13 semanas este, este, complicadas, con muchos matices, claro. este, con muchos cambios de reglas, en situaciones en donde la realidad es que no exceden a, a lo que hagamos nosotros como mercado. ¿no? Sí, es importante ver que nos ponen a prueba, nuestro es un, es un mercado de contraparte central, en donde la, 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 las, las partes que operan no tienen este, riesgo en las posiciones que toman, y que los sistemas de administración de riesgo que nosotros tengamos este, se, pueden a, se pongan a prueba en, en, en situaciones tan adversas es una buena señal, obviamente que funcionando bien no obviamente sí. es, es una buena señal que nos da tranquilidad. El otro día alguien decía en un, en un panel de mercado decía este, estoy contento por cómo estamos resolviendo esta situación yo digo, más que estar contento estoy tranquilo claro no podemos estar contentos en el son cuestiones semánticas, no podemos estar contentos en el, en el, por el momento que pasa el país hoy, pero sí estamos tranquilos que lo que nos corresponde hacer a nosotros lo, lo estamos haciendo bien y le tenemos que poner el, el entusiasmo y, y, y las ganas y el profesionalismo para este, cada día tratar de tener un mercado de capitales más, más sólido.
0: La Radio del Campo llega a un montón de eh, productores agropecuarios, Andrés y uh -huh. a ver yo creo, y siempre lo, lo sostengo y en alguna oportunidad lo hemos charlado, que el productor agropecuario, a diferencia de obviamente de otros países, porque alguna comparación tenemos que hacer, no está acostumbrado, si bien en, en este último tiempo esto ha avanzado muchísimo, a trabajar con, el, con mercados de futuros, uh -huh. o trabajar con los futuros. ¿Cuál es la importancia que uno le puede dar, o que el productor le debiera dar, a los mercados de futuros y por qué utilizarlos?
6: Los mercados de futuro son el principal generador de, de transparencia que tiene el, el productor para, para poder descubrir precios y obviamente para poder tomar cobertura de lo, de lo que es su trabajo de todo el año. No eh, uh -huh. Empieza por, por darle referencias y, y termina por ser eh, la herramienta para este, poder hacer de su actividad algo mucho más seguro. Uh -huh. El productor tiene el riesgo de estar a campo a cielo abierto, ¿no? Eh, y también tiene el riesgo precio. Uh -huh. El riesgo precio lo puede resolver vía los mercados de futuros. El mercado de futuro le da la referencia inicial para que pueda hacer sus cuentas, decir qué me conviene hacer este año más allá de los planteos de rotación. Uh -huh. eh, y, y es un gran socio hoy en día, no solamente para tomar coberturas de grano, sino para trabajar integradamente en mercados de capitales, ya que a partir de, del mercado puede hacer colocaciones en fondos comunes de inversión y a partir de la integración de los mercados también puede acceder a comprar este, las distintas herramientas que, que se ofrecen. Yo creo que el, el productor tiene que ser el, primer, el principal este, socio y el principal impulsor este, de los mercados de futuro y eso lo tiene que hacer obviamente Participando y operando. Esta semana salió, se dio a conocer un censo sí. agropecuario. Sí. Este, la realidad es que no pude analizarlo todavía en profundidad, porque la dinámica de la semana a veces nos come y, uh -huh. y ahora tengo el fin de semana para, para poder dedicarme a, a leer. Eh, pero la diferencia que estoy viendo es que dan una baja participación del productor en los mercados, que después ver bien cómo se conforma ese dato, pero son señales que nos obligan a estar atentos y a redoblar esfuerzos.
0: Totalmente, iba a hacer referencia a eso precisamente porque el mercado de futuros este, o, o todo lo que sea, el, el productor agropecuario siente que está especulando y el productor agropecuario no es amigo de la especulación uh -huh. y... y, y... Y la verdad es que ante los productores agropecuarios el mercado de futuros no tiene una demasiada buena imagen. ¿Por qué se crees que se da esto? ¿Por qué porque es conservador el productor? ¿Porque quiere tener la maquinaria o el campo o lo que sea o la semilla? ¿Pero la quiere tener y verla y, y tenerla? O, ¿O no está acostumbrado? ¿O todavía no llegó? No sé cuál, cuál será la causa.
6: Mira, yo creo que son varias. Este, las causas, eh, hay, hay una que es importante, que es eh, la de comunicación. Uh -huh. eh, hay, hay cosas que, que a veces tienen mejor marketing que, que otras. Eh, lo decía el otro día en un congreso en Córdoba, uh -huh. casualmente donde había gente del gobierno. Eh, a veces ya no les pido al, al, al gobierno, a los políticos, que, 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 que nos ayuden en impulsar el mercado. Simplemente pido que no nos denosten. ¿no? Claro. A veces es, es este, fácil decir que la culpa de las cosas que pasan es de X. Sí. Y, y ahí a veces caemos nosotros. Y es todo lo opuesto. Yo sí. creo que por esos falsos este, conceptos eh, terminamos este, en las situaciones en las que terminamos. Sí, sí. El mercado de capitales este, es el socio ideal para el ser humano, para la persona física porque le ayuda a dar distintas herramientas de, de inversión, de, de ahorro, de cobertura, ¿no? Este concepto de la especulación en los mercados futuros es exactamente lo opuesto. Claro. Hay gente que con su dinero puede este, operar en los mercados especulando, lo que, lo que ayuda a generar y quieres, de la misma manera que, que podés hacer con tu plata, no sé, comprarte ropa, sí, sí. Este, ir al casino, gastarte las viajes, es, es tu dinero y uno lo, lo, lo usa en lo que quiere. Pero para el productor eh, es, es lo opuesto a la especulación, es lo que te permite cubrir el, el, el la una de las dos variables más importantes que es el precio y la otra es el clima, ¿no? Y sí, también sí. en clima estamos trabajando, pero este, cuando vos decidís sembrar maíz, porque ves que el maíz vale 150 dólares, si no tomás ese precio, este, te expones al riesgo de, de lo que vaya a ser el momento de, de, la, de la cosecha. De ¿no? la Entonces, cose creo que es un trabajo constante este, claro. creo que es, es una cuestión también este, cultural, uh -huh. Eh, los países más civilizados, los mercados de, de, de capitales son muy utilizados, pero claro, tienen reglas claras, este, no se alteran claro. eh, y, y eso eso permite hacer un uso mucho más integral de los mercados.
0: En, en el comienzo de la nota, Andrés, hablaste de la cañería y, uh -huh. que, y, y te he escuchado decir en alguna, en varias oportunidades que ustedes son una empresa de tecnología. Sí. Ustedes crearon, y esto a mí me, me entusiasma para contarlo o para que uh -huh. lo escuche la, la audiencia, un fondo común de inversión eh, con, con el todo el tema de Mercado Pago cuando Mercado Pago no sabía qué hacer con, uh -huh. este, con, con los saldos que le quedaban. no ¿Nos podés clarificar este tema cómo es?
6: Sí, en realidad el, el fondo lo crea el Banco Industrial sí este, cuando Mercado Pago empieza a crecer y, y tenía saldos en sus cuentas había una cuestión normativa así que les, les, les impelía hacer eso, entonces <coughs> Mercado, Mercado Pago junto con el, el BIN le crea un, un fondo común para que todas aquellas personas que tienen un salto en la cuenta de Mercado Pago uh -huh. eh, pueda colocarlo en ese fondo como hace hoy la mayoría de los usuarios del, del sistema y ese es un fondo remunerado, ¿no? Uh -huh. eh, es, es una de las este, herramientas de mercado de capitales más exitosas del, del, de, de los últimos años. Este, casualmente creo que dentro de poco vamos a tener alguna noticia muy especial de marketing
4: ah, referido
6: a eso, pero lo que hace Rofex ahí, lo que hace Banco Rofex ahí, uh -huh es a partir de este, su empresa de back y de administración de fondos comunes, que es ESCO, uh -huh. y lo que es la empresa de registración, la, la Clearing House, nuestra casa de compensación y registro, uh -huh. eh, hacemos toda la canería para la suscripción y rescate de, de los fondos y para el registro de las cuotas partes. Eh, cada vez que alguien va y utiliza Mercado Pago para cobrar o para pagar, ¿Sí? Este, lo que en el fondo está haciendo es suscribir o, o rescatar...
0: Una cuota parte este, del fondo.
6: Una cuota parte del fondo y detrás de, detrás de todo ese trabajo está, está la tecnología de, de Malbarrope. Nosotros somos un mercado de futuros, un mercado de derivados, pero los mercados este, son este, tecnología, hoy en día claro. somos empresas de tecnología, y dentro de eso lo que hemos tratado nosotros es de diversificarnos uh -huh. en operaciones... Eh, afines al núcleo de, del negocio, ¿no? Uh -huh. este, este, impulsando siempre lo que es lo que llamamos el, el ecosistema este, fintech, todo con inversiones eh, nacionales, este, muchas este, en pequeñas empresas, muchas pymes hoy, hoy Rofex tiene inversiones eh, y, y el ecosistema está este, rondando las 25 o 30 empresas que brindan distintos tipos de servicios, este, que trabajan enchufadas a lo que es el mercado y, y, y la verdad son las buenas cosas este, que nos pasan en, en un contexto, en una coyuntura que, que no es la mejor, pero que nos da la tranquilidad y la confianza de que... Cuando se pueda encarrilar la economía, nosotros vamos a, a poder sacarle más
5: el jugo.
0: Eh, Andrés, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio del campo, como siempre. Y bueno, nos estaremos viendo en los próximos días. Sabes que las actividades, medio como que se ha precipitado el fin de año, y las actividades sociales este, nos convocan y este, nos vamos a ver en varias oportunidades.
6: Sí, sin duda. Creo que son esta excusa del, 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 del cambio de. El cambio de año siempre genera esta oportunidad para poder este, intercambiar opiniones, ideas y nos ayuda. Ustedes siempre son claves para, para ayudar a, a mejorar la llegada del mensaje del mercado a la gente. Así que sumamente agradecidos. Un, un abrazo y muchas gracias para vos y, y un saludo a toda la audiencia.
0: Un gran abrazo, muchísimas gracias. Andrés Ponte, el presidente de Matt Barrofex. cortito, hasta aquí llegamos, hacemos el corte, el cierre cortito porque la verdad que nos comió el tiempo. Nos despedimos, hasta la semana que viene, que lo pasen bien, gracias por escucharnos, gracias por prenderse a la radio de campo.